0: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансонорск в эфире программа "Заварники". Что это значит? Значит, ближайший час вы проведете с нами. Эльвира Аливой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами узнаем, когда откроются после затянувшегося ремонта школы 31 и дворец пионеров. Поговорим об уровне преступности в Орске и выслушаем комментарии Дениса Паслера по поводу сноса скандально известной 16-этажки в Оренбурге. Ну и вообще мы затронем много разных интересных новостей. Но новости будут чуть попозже, а сейчас по традиции. Старости. Пашины старости. Продолжаем мы начатый вчера разговор об экологии. Как с ней в Орске обстояло дело в советские еще времена, когда по городу дымило множество-множество труб. Ну, вот вчера я вам рассказал, что творилось на Никеле. Творились там дела страшные. И в поселке Никель, вот мы читали официальный отчет, официальный доклад, в три раза заболеваемость детей была выше, чем э, в экологически благополучных районах нашего же Орска. Но вот в семьдесят году, 1979-м председатель Орского городского совета Владимир Томин отправил в Москву не только письмо по поводу никеля, но еще два письма с жалобами на другие орские предприятия. Второе письмо касалось деятельности АНОСа. Вот сейчас, когда мы с вами говорим о нос, мы подразумеваем нефтеперегонный завод, да? А тогда немножко ситуация была другая. То есть нефтеперегонный завод, он же Крейкинг, он как бы был сам по себе. Был завод синтетического спирта сам по себе. А вот они объединялись в производственное объединение нефти, Оргсинтез. То есть это такое было вот именно как бы объединенная такая корпорация, что ли. Так вот, именно на АНОС, на эти два завода, получается, была отправлена жалоба к Виктору Федорову, министру нефтеперерабатывающей промышленности. Вот что писал Томин. «Под факелом Главного предприятия, ну, то бишь э, нефтеперегонного, концентрация фенола превышает предельно допустимую в 20 раз, сероводорода в 10 раз, под факелом завода синтетического спирта концентрация сернистого ангидрида в 7 раз» из-за пропилового спирта в 10 раз превышают предельно допустимый конец стата». Ну, на самом деле, конечно, очень-очень серьезные обвинения. И вот мы сейчас можем подумать, а куда смотрели-то контролирующие органы? Если замеры делались, да, как-то же они высчитывали это ПДК, ну, куда, что делали? А все вот туда и смотрели, то и делали, что, в общем-то, и сейчас, и штрафы налагали, Ну, в общем-то, эти штрафы мало кого впечатляли. Судя по всему, эффект был такой же, как и вот в наше время. Сейчас тоже штрафуют время от времени предприятия, но как-то их это особо не останавливает в деле загрязнения атмосферы. Вот еще цитата. «Генеральному директору производственного объединения в 1977 году на заседании исполкома горсовета было указано на неудовлетворительное выполнение мероприятий по охране воздушного бассейна. Он предупрежден о персональной ответственности за выполнение закона об охране природы. Санэпедслужбой горсовета... Города. За последние пять лет было направлено 4 письма в Министерство нефтеперерабатывающей промышленности. Наложено 12 денежных взысканий на ответственных лиц. А в апреле 1977 года эксплуатация завода синтез спирта была даже временно приостановлена. Конец цитаты. Ну, то есть мы видим, да, даже останавливали предприятия, э, как-то вот в наше-то время так, на такие радикальные меры не идут. Ну, вот недавно мы помним, да, там нефть, одно нефтедобывающее предприятие э, на западе нашей области приостановили. но там оно крошечное, честно говоря, а тут целый, э, затормозили синтез спирт, но, тем не менее, вот каких-то радикальных мер не было принято, то есть руководством, я имею в виду, никто ничего не стал э, строить дополнительно, и вот Томин рассказывает, что в этом самом письме, что по проекту на синтезе, например, должны были быть возведены три очистительных установки, а построили только одну, да и работает она в полсилы, так, для отвода глаз больше, чтобы отчитаться, что работает, но зато, говорит, он ведет строительство нового производственного комплекса. Комплекс новый, без новых фильтров. Ну, вот такой подход был к экологии 40 лет назад. Ну, честно говоря, мало чем отличающийся от нынешнего. Завтра я вам расскажу о третьем письме и третьем предприятии, которое травило Арчан 40 лет назад. Ну, такой маленький спойлер, теперь уж почти не травит. А, А теперь давайте перейдем к конкурсу. Известно, что Орский нефтеперегонный завод, он же Крекинг, долгое время, долгие годы носил имя одного героя советской истории. Скажите, чье именно имя он носил? Вариант 1. Василия Чапаева. Вариант 2 Ивана Папанина и вариант 3 Валерия Чкалова. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пивоматериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 47 0404 33, 33 на правах рекламы. Газ. Лопам
0: по Азиям Европам! Еще один участок дороги по проспекту Ленина в Орске отремонтируют до конца октября. На это, кстати, выделяется рекордная, но относительно других объектов дорожных сумма, порядка 150 миллионов рублей. Речь идет о дороге по проспекту Ленина от улицы Нефтяников до улицы Добровольского. Почему-то, кроме участка, почетной стороне от Нефтяников до Тагильской. Почему вот именно этот отрезок не вошел в план ремонта, нам не совсем понятно, потому что именно на него весной больше всего жалоб автомобилисты, которые попадали в глубокие ямы. Ну что ж, будем разбираться.
2: Сотрудники полиции проверят, кто и зачем выкопал старые трубы в Орском поселке новая биофабрика. Об этом сообщили в управлении МВД, ну у нас в Орской полиции в общем сообщили. Там сказали, что в дежурной части управления зарегистрировано обращение по факту указанному в запросе. В настоящее время сотрудники отдела полиции номер два проводят проверку. Напомним, что в конце июля очевидцы стали сообщать о том, что неизвестные при помощи тяжелой техники стали выкапывать старые трубы в районе новой биофабрики. когда люди уверяли, что предприниматель, решивший выкопать коммуникации, действует незаконно.
0: И хорошая новость. 9 августа, друзья в Орске состоится марафон классической музыки. Этот яркий праздник пройдет на Комсомольской площади перед зданием Морского драматического театра. Не первый уже раз. Как всегда, будет много интересных творческих площадок, поэтических, актерских, разных других. Главной изюминкой в этом году станет танцующий оркестр из Екатеринбурга Урал-бенд, под управлением Александра Павлова. Финальный момент концертной программы будет игра сводного оркестра сразу два коллектива под управлением одного дирижера. Площадки начнут работать в 19 часов, а выступления духовых оркестров в 20 часов. После небольшой паузы мы с вами поговорим о том, что два многострадальных объекта это школа 31 и дворец пионеров все-таки будут открыты даже до 1 сентября, еще раньше, чем планировалось. Это торжественное событие запланировано на День города. И как это
2: понимать? А в День города Ворске, Орске, два, состоится День города 24 августа, наконец-то откроют школу номер 31 один и дворец пионеров такие наши. Самые известные долгострой, наверное. Ремонт там длится уже несколько лет. И вот, наконец-то, выходит на финишную прямую. Коми- капи- торжественное открытие Дворца пионеров и школьников состоится в 16.30. 24 августа школа номер 31 в 17.30. Но, понятное дело, чтобы первые лица города да у- успели. Да, может, не только города, кстати. Да, может быть, и область. Сейчас, э- э- свой, скажем так, в своей предвыборной кампании Денис Палсер поставит галочку себе еще и за эти два объекта. Напомним, что еще в мае 2017 года были разыграны тендеры на капитальный ремонт здания школы на улице Строителей, 14. Сумма составляла около 50 миллионов рублей. Еще тогда многие удивились очень коротким сроком на ремонт. В итоге, как и ожидалось, он затянулся. Сначала были найдены скрытые дефекты, работы не успели их закончить к началу учебного года, а затем и вовсе не стало денег. Ну, ты есть...
0: знаешь, мне кажется, даже э, не, не ожидалось такого, даже скептики не предполагали, что настолько он затянется. Предполагали, что может сроки подзатянутся на какие-то там месяц, другой, да, а тут что-то уж очень растянули ремонт этой школы. Да,
2: деньги появились только вот в этом году, в девятнадцатом году. А после этого подрядчика обязали исправить все недочеты, а также закончить работы по ремонту зданий, благоустройству территорий. Что касается Дворца Пионеров, там ремонт начался еще в 2013 году, а здание закрыли на капитальный ремонт в 2015 году. И только не недавно стало известно, что по данным муниципалитета ремонт зданий первоначально планировался в несколько этапов, там с 13 по 21. Однако об этом никто не упоминает. В общем, переобулись в воздухе, не успели закончить в срок, потом начали кормить нас э, вот этой вот информацией о том, что да, что же вы паникуете, до 2021 года у нас там ремонт запланирован. Но в общем, мы все время шутим, да, что дворец пионеров построили быстрее, чем его ремонтируют. А там,
0: знаешь, такая интересная штука, был я на обоих этих объектах, когда исполняющий полномочия главы их проверял, вот -вот вскоре после того, как он вступил в должность, он проехался там-сям, и там и там были обнаружены такие недостатки. Школа Он сказал, что она какая-то у вас, ну, блеклая такая, неяркая. Она была Краска уже выгорела. То есть ее покрасили во время ремонта и не успели завершить ремонт, она уже выгорела. По новой надо красить. А в Дворце пионеров, похожая история, пришли в спортзал, и там, по-моему, Аниськов, это первый зам главы, говорит, а что у вас тут трещина какая-то? Ему Кухтинский, бывший начальник управления образования, отвечает. А так это еще в 2014 году же здесь ремонт делали? С тех пор уже потрескалось. То есть ремонт еще один не закончили, а он уже...
2: уже... а, а еще Уже тот предыдущий да, требует обновления. И еще вот на Дворце пионеров все время отваливаются лучики, которые вот вокруг Ленина. От, от портрета там, Ленина, да, портрета да. Ленина, После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, на какие деньги и почему будет а, разобрана та самая оренбургская 16-этажка. Высушаем официальный комментарий в Рио губернатора Дениса Паслера. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б, телефона 470404-3325-33. Я в теме.
0: Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Пастер встретился с журналистами и рассказал о судьбе 16-этажки Орской. О, извините, Оренбургской как раз. Вот в Оренбурге у всех очень... В Орске нет, нет таких. В Орске 16-этажек нет даже, да, даже недостроенных. У, у жителей областного центра эта тема, она наболела. Вот 45 лет у них там посреди города торчал вот этот вот недострой безобразный. И разные были, вроде люди принимались его, то ли достраивать, то ли наоборот Я помню, в свое время я был студентом, наш ректор нашего университета, он архитектор же вообще, Бондаренко, Виктор Бондаренко был ректор, он собирался там как-то его достроить, этот дом, вот снес четыре верхних этажа, чтобы 12-этажку хотя бы сделать, и, и он тоже на этом обломался, но вот теперь решили совсем сносить ее, да и все. И вот, конечно, журналисты, наши коллеги у Паслера поинтересовались, а на какие средства вообще будет разбираться вот это здание, ну, как это ж... Не так просто, это все большие деньги, мы понимаем. Но давайте мы выслушаем, что ответил Денис Паслер.
1: А с одним объектом считаю, что мы уже разобрались. Конечно же, мешал Я его видел каждый день, приезжая на работу. И в ближайшие дни уже приступим к разборке. Увидел, наверное, что техника подошла соответствующая. И в ближайшие, как я сказал ранее, начнется демонтаж этого объекта. Я думаю, что месяца за три мы его должны убрать. И расчистить территорию. Безусловно, в бюджет области здесь ни копейки денег не вкладывает. Да, в следующем, когда, в связи с что земля под этим объектом муниципальная, государственная, да, потратил в последующем какие-то деньги для того, чтобы привести под этим объектом порядок территории. Администрацию города я дал следующее поручение, для того, чтобы они выделили деньги и разработали проект обустройства этой всей территории. А за чей счет банкет? Кто покупал? Кто купил это здание? Кто будет разбирать? Какая организация, если это не бюджетные деньги? Компания лист это их собственность. Сколько купили, сколько разобрали, нам ну, такая расти. Это их решение абсолютно.
0: Ну, вот мы самый главный на самый главный вопрос получили ответ. Бюджет ни копейки не вкладываем. Хорошо,
2: почему тогда Денис Пасар дал поручение за бюджетные деньги разработать проект того, что будет на этой территории?
0: Ну, он же сказал, что земля, земля муниципалитету принадлежит, и, соответственно, благоустраивать должен муниципалитет после того, как уберут строение. Мне вот, знаешь, мне больше интересно... Как бы он так хорошо отмахнулся от этого вопроса, но это лист, это их деньги, пусть они решат, чем мы будем туда лезть. Но вот ты представь, ты, допустим, коммерческая организация, ты покупаешь дом, дом стоит на муниципальной земле. И ты покупаешь дом за какие-то, ну, мы понимаем, да, там деньги серьезные, разбираешь его и освобождаешь землю. В чем твоя выгода? Зачем было покупать? Не не закончен
2: разговор между журналистом и э, главой региона. Нужно было дальше продолжаться и спрашивать, хорошо, какой резон, как вы заставили эту компанию «Лист» купить заведомо ненужное здание и за свои деньги э, разобрать, что получит «Лист взамен». Ну, здесь что разговор,
0: получить? понятно, что как бы в каком ключе ответил бы паслер, сказал бы, ну, я не знаю, это же частники, я же им в голову не знаю. Как у нас все, Эль, бывает, э, когда говорят, там, завод остановился, а что он остановился? Да не знаю, частники что-то остановили. Тут... А почему там еще что-то? Ну, частники, мы же не частники, мы же власть, мы же не влезем, у нас что-то свобода ведь.
2: Тут два варианта, либо как мы уже вчера говорили, либо ЛИС получит некий участок, лакомый да, для, кусочек, лакомый кусочек для да. своих целей, но, конечно, это справедливо для компании ЛИС, но не, не для города. Кто пока Денис Пассер такой, чтобы раз, распоряжаться землями не своими, а вот там муниципальными. С другой стороны, э, другой вариант может быть такой, что просто заставили, да. Ну, все мы знаем, что могут бизнес бывает, частный, да. да, бывает, могут заставить. Могли заставить и э, просто, чтобы потом эту компанию никто не трогал, да. Либо, если бы они сейчас отказались, то потом бы там, не знаю, замучили их проверками и прочими, и прочими и вообще бы там закрыли, да, Ну, например. вообще,
0: легкая недосказанность в этой теме конечно, осталось, потому что, ну, какой-то вот прям в глаза бросается нелогичность действий собственника. То есть, да, вот, купил дом, чтобы разобрать, а землю отдать. А, а перед ну,
2: людьми теперь выглядит так, будто бы Денис Пасар такой борец с недостроями. И тут хочется тоже вставить свои 5 копеек. В Орске тоже есть здание недостроенного перинатального центра. Оно тоже опасное, более опасное, наверное, там, что только тоже не происходило, и дети там, да, разбивались, расшибались. Давайте его тоже разберем.
0: Слушай, у нас с тобой все время, когда мы говорим о каких-то завоеваниях, так сказать, Дениса Паслера, мы всегда говорим, вот, закрыл э, предприятие там, да, где-то там на западе области, а приезжайте к нам, у нас тут тоже есть что-то У закрывать. нас
2: покрупнее а, есть
0: предприятие, которое заставит. Да, долгострой, а приезжайте к нам, у нас тоже есть Нет, долгострой. Нас... Прям очень мы его настойчиво <свят> зазываем в гости.
2: <свят> Но если уж он начал а, такую великую да, миссию. разгон да. взят, что
0: ж останавливаться. Да. Друзья, после небольшой паузы мы еще вернемся в эту студию и обсудим другой проблемный объект, тоже в в центре Оренбурга. Это яма на месте торгового центра Атриум. Денис Паслер и тут дал объяснение. Тоже интересные и спорные. Ну и на правах рекламы. Спонсор нашей программы П. Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайняя 1Б. Телефоны 470404-3325-33. я в теме.
2: А мы возвращаемся к теме оренбургских недостроев. Помимо 16 этажки, много неудобств жителям областного центра доставляет и атриум. Это яма, которую вырыли под ну, под подземный торговый центр, но центр так и не построили. Яма осталась, ее там немножко засыпали, сделали земляную подушку и уложили плиты. И сейчас на этой площади проходят там всякие массовые мероприятия, там прочее, прочее, но проблема в том, что эти плиты, они регулярно проваливаются, потому что при Представьте, да, под ними, под вот этой земляной подушкой, там просто пустота. И даже были такие, ну, шли такие вот слухи, что вообще, в принципе, опасно там находиться, оно в один момент может рухнуть, вот это вот вся такая ненадежная конструкция. Но потом Кулагин сказал, нет, мы провели там инструментальное обследование, все безопасно можно там и дальше гульбанить скажем так но у Дениса Пасера тоже есть мнение по поводу атриума он поделился этим мнением и давайте его послушаем
1: с атриумом сегодня не состоялась комиссия антирессийской защищенности которую я возглавляю и на комиссии принято решение и рекомендовано администрации и поддержано всеми правоохранительными структурами об изъятии этого участка у собственника. Потому что то, что я наблюдаю, да и не ты, я один, да, когда уже и обрушение происходит, когда есть угрозы жизни, я считаю, что гипотетически, соответственно, могут быть. Этого достаточно для принятия решения комиссии, для того, чтобы идти и изымать этот объект, чтобы в последующем привести его в порядок и площадь расчистить. И угрозу, соответственно, которая сегодня эпизодически возникает, ликвидировать в полном виде. Давайте изымим у собственника, который живет за границей, кого, которому абсолютно наплевать, что происходит в городе. А после этого приведем в порядок. Каким образом будем изымать
0: частную собственность? Судебный порядок, у меня других вариантов нет. Ну, других вариантов нет. Вот опять, в прошлом включении мы тоже говорили, что как-то интересно, вот собственник за свои деньги делает, зачем, чего, непонятно, уж не заставили ли, здесь просто будут изымать, потому что, как Денис Паслер сказал, собственник живет за границей, и ему наплевать на город. Ну, кстати говоря, вот тебе не показалось, Эль, что какое-то чувство дежавю? У нас как что-то происходит нехорошее, так сразу собственник живет за границей, и ему на все наплевать. Я тебе напомню, с Юнзом так было. Да. Помнишь, как, когда выяснилось, что, оказывается, сначала власти хвалили собственников, какие они замечательные, какие они ненаглядные, сколько они денег-то вкладывают в техническую там, перевооружение, в модернизацию? А потом вдруг оказалось, что собственникам на все наплевать было, они все растащили, а вообще сейчас они живут за границей, и, ну, не знаю, как их достать.
2: Но... На самом деле, если, конечно, вот все вот это задуманное Денисом Пассером воплотится и э, вот эту 16-этажку снесут, там 12-этажку вернее, и облагородят, да, там, не знаю, площадь сделают городскую, там, центральную, о которой так, о которой так хотят видеть э, жители Оренбурга, потому что в городе нет центральной площади, такой, как вот у нас Комсомольская, например. А если с атриумом что-то решат, это все будет прекрасно. Но нет, на это самом плюс, деле, безусловно. Осадок-то останется. Но методы, да? методы
0: просто очень методы интересные, странные, и какая-то да, и, и какой-то
2: вот, похоже на рейдерский захват даже, да, мы сейчас отберем. Но ну, так идите, сходите там к Юрию Мещерякову, да, вот, он сейчас живет, при, при прекрасно в Оренбурге радуется жизни там что-то комментирует куда-то там его там в Общественной палате назначили там кто-то его чем-то наградил идите спросите у него как вообще он докатился до, как вообще город до того докатился это же на его совести этот атриум несчастный а сейчас вот собственник виноват да не только собственник на самом деле виноват и администрация виновата которая когда-то разрешала вот это вот все структуру строить под землей, которая ту площадь, там же прекрасная площадь, раньше была, ее просто разрушили. Там, да, была такая. Да, историческое наслед, наследие, можно сказать, было, просто все порушили, построили атром, сейчас только один собственник виноват, да не только один собственник. Ну
0: вообще, собственно говоря, власть, конечно, городская власть, и областная, она должна контролировать все эти процессы и за ними следить и не исправлять потом, а сразу как-то.
2: Накосячили тогда просто ужа- ужаснейшим образом. Но... И
0: опять мы скатываемся к тому, что преемственность власти, то ли она у нас есть, то ли ее нет. Что-то. И каждый
2: новый руководитель начинает махать шашкой и говорит, все, сейчас я все тут исправлю. Нет, если действительно все сделает так, как обещает, будет прекрасно. Но опять же, повторюсь, осадок останется. После паузы мы вернемся в эту студию и обсудим отчет полиции о криминальной обстановке в Орске в первом полугодии 2019 года. Официальные цифры дают богатую пищу для размышлений. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Югунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна, предлагает брус, тоску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орс, металлистов в Крайне один Б телефоны сорок 33 25 33
0: И как это понимать? На сайте Орского городского совета депутатов опубликован отчет начальника межмуниципального управления МВД Орская перед депутатами. Ну, главный полицейский нашего города отчитывается перед народными избранниками раз в полгода. И вот он э, в данном случае рассказал, что же происходило в первом полугодии 2019 года у нас здесь на территории Орска. Ну, в целом, вроде бы, все очень даже неплохо. Ну, вот, например, то есть положительная динамика в большинстве случаев заметна. Сейчас будет много цифр, но, в общем-то, они такие мне кажется, довольно яркие и понятные. Зарегистрировано было 1846 преступлений, а год назад в, полу... в первом полугодии 18 года было 1886, то есть на 40 меньше. Ну мелочь, да, как бы не так много, но тем не менее положительная динамика на лицо. Раскрываемость год назад была 63,2 процента, сейчас 64,3 то есть на процент с небольшим повысился уровень раскрываемости. Тоже неплохо, тоже э, положительно. Дальше смотрим по некоторым направлениям. Ну, статистика просто замечательная. То есть э, уровень э, криминальной активности падает. Вот, например, количество краж, совершенных с проникновением в помещение, на 58% уменьшилось. То есть, ну, это, конечно, очень ощутимо, очень много. Тем более, что кражи, они со, э, как бы абсолютное большинство составляют вот таких э, уголовных преступлений. Э, далее. Краш транспорта на 44% снизилось, а угонов на 54%. Вообще для нас, вот для обывателей, да, если машину поставил во дворе, а ее вдруг нет, это ну, ее угнали. А для юристов, для полицейских, кража автомобилей это одно, угон – другое. Ну, не будем сейчас тут вникать в юридические тонкости. Короче, завладевать чужими машинами стали значительно реже в этом полугодии, вот, чем год назад. Мошенничеств стало на 32% меньше. Тоже хорошо. Количество ДТП почти на 10% снизилось. Но я думаю, вот это, наверное, самая радостная цифра э, для большинства арчан, потому что это может коснуться совершенно каждого, и э, на 10% это много, это много. Количество инцидентов с участием нетрезвых водителей, то есть когда водитель пьян, попадает в аварию, на 33% снизилось. Это тоже, ну, очень, конечно, радует. И вообще, вот такие нетрезвые арчане как-то притихли. Количество преступлений, которые совершены в состоянии опьянения, сократилось на 13 с лишним процентов. Хорошо. Случаев незаконной миграции на 62% уменьшилось. Ну, тут, конечно, не совсем понятно. Может, перестали стали ездить цивилизованно и, так сказать, законопослушные мигранты, а может, просто ну, не очень им сюда и хочется приезжать. Поэтому и меньше стало. Ну, кое-где, конечно, негативная. Негативная тенденция. Вот мы видим, убийств с покушениями стало больше сразу на 50%. Вот это, конечно, пугает. Разбоев тоже на 50%. Разбой это, ну, тяж. Это очень серьезно. На 45% процентов больше зарегистрировано преступлений коррупционной направленности. То есть коррупционеры тоже активизировались прямо. О, о, о. А, случаев неправомерного списания средств с банковских счетов граждан сразу на 300% процентов скачок. 300%. процентов То есть, ну здесь опять в тысячный раз к вам обращаемся. Бабушкам, дедушкам обязательно повторите, что не надо доверять вот тем, кто им там звонит, присылает СМС-ки. Все надо перепроверять. Жулики не дремлют. Ну и сами, кстати, тоже на будьте, Не только бабушки на эти удочки попадаются. Хотя, казалось бы, все примитивно и не должны бы. Далее количество уголовных дел, возбужденных по преступлениям в составе организованной группы, выросло в 4,5 раза. Тоже очень много. То есть, с одной стороны, мы видим, кое-где, да, тенденция такая очень хорошая, а кое-где она такая пугающая. То есть, именно достаточно серьезные преступления, тяжелые, тяжкие, точнее, они вот, как-то их возрастает, их количество. Но вот эти все цифры, начальник УМВД Орская должен озвучить депутатам на очередном заседании Горсовета 21 августа. Пока вот он для предварительного ознакомления доклад этот вывешен в интернете. Но тут, честно говоря, от депутатов-то мало что зависит. Они могут просто, ну, принять этот отчет, и все. У них нет выбора. А, никак они на ситуацию, в общем повлиять особо не могут. Но они могут задать главному полицейскому нашего города вопросы. Они могут ему передать какие-то пожелания от своих э, избирателей. Поэтому... Все вы, друзья, живете на чем то участке, у вас, ну, по крайней мере, у большинства, у нас, по-моему, сейчас три вакансии в Горсовете, у вас есть свой депутат, и у вас есть время, чтобы его отыскать и с ним поделиться своей болью. Сказать, Иван Иванович Иванов, вот вы знаете, я вас избрал, а у меня такая-то вот проблема, именно вот, вот в том то тот. у меня такие-то претензии к полиции. И он обязательно 21 августа, ну, должен, по крайней мере, вашу проблему озвучить. Вы можете воспользоваться этим, этой возможностью, поэтому смотрите. Друзья, на правах рекламы спонсор нашей программы ИП «Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления. А также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефон 470404 332533.
2: Накипела. На этот раз накипела у коммунистов. Дело в том, что в Оренбурге памятник Владимиру Ленину, который находился в сквере на улице Советской, до сих пор находится на хранении и не ремонтируется. До сих называют
0: пор. его в народе «маленький Ленин», да, потому его что в Оренбурге есть большой Ленин. Ленин. Да,
2: «маленький Ленин» в Оренбурге. В чем вообще ценность этого памятника? Он один из первых памятников в стране, сооруженный на средства оренбургских рабочих в 1925 году. И этот памятник является объектом культурного культурного наследия. В ноябре прошлого года сообщалось о завершении первого этапа противоаварийных работ на памятнике, но, в общем, до сих пор этот памятник на своем месте так и не появился. Так при том,
0: что там, по сути это не сам памятник ремонтирует, а ремонтирует постамент. постамент да. И казалось бы, ну там не так вот, что. А все... памятник
2: в коробке лежит там где-то в запасниках, где-то, да, да, и ждет своей участи. Вот. И теперь коммунисты взялись за дело, и они объявили сбор средств с жителями Оренбурга на реконструкцию памятника в случае отсутствия финансирования для реконструкции. Ну, то то есть, есть,
0: если государство не дает, то мы сами соберем. Вот...
2: Да, то есть история повторя... повторяется, закольцовывается, скажем так, построили этот памятник на средства оренбургских рабочих и, по всей видимости, ремонтировать. А ком... И коммунисты предлагают и ремонтировать тоже его на средства оренбургских рабочих. Ну, посмотрим. Интересно, что из этого получится. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во всем Мессенджеры по номеру 8903 390-4040. Пишите в «Одноклассники» в группу Радио Шансон Ворске и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. В начале программы я вас спрашивал, чье же имя долгие годы носил Анос, ну тогда он назывался Орский НПЗ, сначала нефтеперегонный, потом нефтеперерабатывающий завод. В 1939 году решением правительства СССР ему было присвоено имя легендарного летчика Валерия Павловича Чкалова, который вот незадолго до этого в декабре 1938 погиб при испытании нового истребителя. Так что правильный ответ сегодня три.
2: И победителем становится Галина.
0: Поздравляем Галину и напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающий Бывшая компания Леснап, брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайне 1Б. Телефоны 470404, 332533. На правах рекламы. Ну, а мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Леви Ралиевой и Павлом Лещенко. Пока до завтра.